0: ¿Qué tal? Muy buen día. Espero que se encuentren todas y todos bien. Yo soy Alberto Posadas y bueno, aquí estamos eh, dispuestos a compartir un podcast más de esta apasionante actividad, la noble eh, actividad de buscar tesoros. ¿Qué tal estos días? Aquí en México han sido días un tanto um, nublados, lluviosos y bueno, eh, son propios días de, de agosto, iniciando septiembre, ya empieza a entrar el otoño, se empieza a sentir un poco ya más de frío, pero bueno, en nuestros corazones sigue esa llama ardiente ¿no? de, de, de las sensaciones que nos causa cuando tomamos nuestros detectores, Atrás de la camioneta, eh, y vámonos a la aventura, a la sierra, al monte lejano, alguna ranchería ahí en nuestras zonas rurales, ¿sí? o quizá en un, camino, <coughs> en un camino real. En fin, muchos lugares para buscar y para disfrutar de esta noble actividad. Bueno, miren, el día de hoy ahora vamos a iniciar a esta otra faceta que tiene este canal, este podcast. Eh, vamos a dar inicio ahora a la parte literaria. Como les mencioné en, en el audio inicial, eh, de esa manera es como está propuesto este, este canal, ¿no? de, de los buscadores de tesoros. Eh, va a ser un audio, un podcast sobre aspectos técnicos, ¿sí? Que ya tuvimos el primero hace unos 15 días que se subió. Y va a ser otro podcast sobre eh, cuentos con temáticas de tesoros, obviamente, y todos los temas afines que, que le rodean, ¿no? Esta apasionante actividad. Estos cuentos, déjenme les platico, tienen ya bastantes años que los escribí. De manera personal, a mí me encanta la literatura. El recurso literario me parece que es un modo de expresión humana muy noble y, y, y muy eficaz. Eh, yo desde hace muchos años suelo leer eh, obras literarias... Y hubo un momento en mi vida cuando esta actividad de buscar tesoros me despertaba muchas eh, inquietudes, muchas pasiones. Sentí la necesidad de, de, de escribir. Comencé escribiendo eh, lo, los artículos propios que, que van a ser eh, compartidos en este podcast. ¿sí? Estos artículos técnicos. ¿no? Es decir, yo todo aquello que experimentaba en campo, en mis prospecciones, pues tomaba notas mentales, eh, ya llegando a casa con este ánimo sistematizador, metódico, porque soy académico, empezaba yo a, a verter las notas, mis experiencias y en su momento cuando yo ya sentía que estaba listo alguna tem temática en particular, ya estaba en esta como etapa madura para ser eh, transcrita a un texto, a un formato artículo, ensayo, eh, adelante y comenzaba yo a escribir, ¿no? Pero a la par de mi pasión por la docencia, la investigación, la recolección de los datos y, y desarrollar artículos, ensayos eh, también yo a la par siempre llevaba este hábito de la lectura de pues, estos temas literarios, estos grandes literatos tengo una biblioteca amplia ahí en casa y bueno, pues una vez se me ocurrió de tanta historia de tesoros, de tantas experiencias vividas pues, se me ocurrió, ¿por qué no? vamos a hacer un cuento ¿no? que al eh, final de cuentas un, un cuento como recurso literario es algo muy distinto a, a realizar un ensayo científico como los que yo suelo hacer aquí en mi trabajo ¿no? Eh, y luego en, en este sentido yo en este ánimo creador comencé yo a, a frecuentar talleres de creación literaria con grandes profesores que me orientaron y comencé a pulir mis cuentos eh, no todos los cuentos que voy a compartir sobre temáticas de tesoros tratan precisamente de tesoros. No hay cuentos ahí que tengo que poco o nada tienen que ver con el tema de tesoros. Pero finalmente lo que nos atañe, lo que nos interesa en este podcast son aquellos que tienen que ver con tesoros. Eh, estos cuentos han sido desarrollados también ya a lo largo de más de 10 años, compañeros, compañeras. Eh, en su momento yo los desarrollé, los pulí, quizá por ahí les falta algunos detalles. No estoy diciendo yo, repito, no estoy diciendo que yo soy un literato profesional, una persona con un gran desarrollo o talento literario, no. Lo que sí yo vengo a, es a compartir en mi experiencia, en mi poca experiencia como escritor literato, estos cuentos que yo he escrito a lo largo de los años y que todos básicamente bueno, Más bien la mayoría de ellos es, eh, son historias que yo he escuchado, que desde niño escuchaba de mis tíos, de mi papá, de mis abuelos. Y, y que te causan esa esas sensación, esa seducción por sus desenlaces, ¿no? por sus tramas. Y obviamente yo, con la inquietud y este hábito de leer constantemente y con la inquietud de desarrollar esta habilidad también literaria independientemente, repito, de mi trabajo, que es como investigador, escritor, pero científico. Entonces dije, pues voy a intentar, porque no me gusta, ¿no? Parece ser que no lo he hecho mal. Algunas retroalimentaciones que me han dado expertos en literatura dicen que son cuentos de buen nivel, no son tampoco grandes obras literarias, no pretende ser así tampoco, honestamente, pero que tengan ese mínimo de calidad para que puedan ser compartidas y que lo disfruten finalmente ese es el objetivo estimados compañeros, compañeras ese es el objetivo, que lo disfruten si la lectura de mi cuento logra despertar a ti esas emociones que todos como miembros de esta noble actividad de esta comunidad de buscadores de tesoros sentimos, cuando escuchamos la historia de a lo mejor de un anciano en una comunidad, cuando salimos a nuestras prospecciones y nos comparte lo que sucedió hace muchos años o cuando este anciano era una era un, un pequeño niño y que vio de su abuelo y comienzan las tramas, los personajes, los desenlaces si ustedes sienten ese, ese interés, esa emoción entonces yo estoy cumpliendo con mi objetivo voy a intentar ser ameno en la lectura de, de mis cuentos ¿no? espero que les gusten, son bastantes cuentos los que tengo que compartir, pero repito se van a ir distribuyendo, se van a ir eh, compartiendo de manera gradual porque sí es, un, es un buen, una buena cantidad de, de, de cuentos. Y bueno, eh, tengo, preparé un texto que es la introducción del libro de cuentos eh, y, y les quiero compartir, a manera de introducción a esta parte literaria que también pertenece a nuestro canal, a nuestro podcast, quiero compartir una serie de vicisitudes. Entonces, comienzo. pocos han sido los dichosos que han visto en sus ojos el gozo de levantar un cofre pesado una olla repleta de monedas antiguas o lingotes de oro y plata en algún lugar ocultos el alma humana no es indiferente a estos sucesos y menos cuando son narrados, quizá haya, un, haya una sutil diferencia entre participar en un hallazgo y ser testigo oral solamente pero ambas es claro nos despiertan vicisitudes quizá difíciles de explicar. En este podcast, el asistente, el escucha, encontrará algunas cuasificciones, ficciones las he denominado de tal manera, con la idea que como podrán ver adelante, la mayoría son inspiradas en hechos reales, solamente que los nombres y lugares han sido cambiados, los sucesos acortados o ampliados para darle una esencia literaria esa que nos lleva a lugares distantes, en épocas desconocidas y que mediante la narración de sentimientos y características de los lugares resultan por todos conocidos. La propuesta no es menos interesante, la idea de que aquellos a los que nos apasiona la noble actividad de buscar tesoros podemos encontrar en estos cuentos similitudes en nuestras vidas cotidianas tanto sobre los aspectos humanos como los que refieren nuestra afición. Estos relatos, por lo tanto, podrán formar parte de nuestras experiencias. Encontraremos sucesos que en muchas de las ocasiones hemos escuchado que tuvieron lugar y nos fueron narrados. Disfrutar de la actividad de buscar tesoros, considero que no implica estar solamente con nuestros dispositivos de detección en los lugares antiguos. Hay otra serie de elementos que circundan nuestra actividad, y la lectura de estas narraciones nos inspiran, nos sensibilizan y abren nuestros ojos a todo aquello que nos resulta fascinante en nuestra actividad. Por ello es, este, es esta propuesta de introducir audios, podcast con eh, ficciones literarias, para que no solamente nos dediquemos al aspecto técnico, que es muy importante, es fundamental, sino también aquel aspecto emotivo, aquel aspecto humano que nos finalmente nos seduce, nos, ter, nos termina por concluir que, somos que estamos completamente inmersos en esta actividad que nos tiene muy enamorados. Reitero, difícil de explicar, pero todos lo sentimos y lo vivimos, para eso es el recurso de la literatura. Espero que estos cuentos sean de agrado al querido lector han sido producto de más de 20 años de saber los sucesos o imaginarlos, y luego plasmarlos en un contenido textual. Reitero que espero que les guste, reitero que sea un ejercicio de hacer uso de nuestra imaginación, de remover esas sensaciones, esas emociones que sentimos cuando estamos en nuestras prospecciones, pero de una manera literaria. Escúchenlos, yo sé que les va a gustar. Atentamente el autor. Tesoros, una palabra que es especial para nosotros, estarán de acuerdo conmigo. Bueno, yo les platico, quizá los, uh, los queridos uh, asistentes que son con nacionales míos en México y también para los uh, compañeros que nos escuchan desde otros países hermanos, estarán de acuerdo que Particularmente en México, las, las historias de tesoros, los imaginarios colectivos sobre tesoros, tienen como esas formas muy especiales. ¿sí? Eh, a inicios de este podcast, en los, en los podcasts eh, iniciales, lo dije, eh, es parte de nuestra cultura. Esto parece ser que va desapareciendo cada vez más. Quizá porque los tesoros han sido... Que han, que han sido ocultos a lo largo de la historia y han sido descubiertos quizá en su mayoría no hay como un dato este, muy específico al respecto pero también en los imaginarios ya los jóvenes de ahora ni siquiera quizá les interese el tema ¿sí? pero bueno vamos viendo cómo se va dando el asunto el cuento del día de hoy lleva como título La lata en el Capulín, del libro que no he publicado pero ahí lo tengo en algún momento quizá lo publique eh, el libro de hecho así se intitula el nombre por el cual va a ser publicado es La lata en el capulín y otros cuentos de tesoros con ello hace referencia que La lata en el capulín es el título de un propio cuento que está contenido en ese libro y otros cuentos de tesoros que son, que son bastantes, son varios ¿no? este cuento es muy especial para mí este cuento está basado en un hecho real de hecho en mi familia paterna ¿sí? de algunos parientes ya un tantos lejanos de allí de esta zona de san José del rincón entre el estado de méxico y el estado de michoacán en nuestro país es una zona alpina fría en estas épocas de lluvias cuando ya está entrando el otoño pues es frío es uh, húmedo siempre hay muchos charcos eh, las estepas el pasto verde eh, los bosques son húmedos brumosos en fin es un azonado que no ha sido ajena a la actividad de, de, de ocultar valores este, de antaño. Entonces, eh, La lata en el capulín es un cuento que procede de una de tantas historias familiares que hay. Y bueno, refiere una lata como estas típicas latas chileras que hay en nuestro país México, donde se vendían estas uh, chiles en vinagre, ¿sí? latas de ¿qué será unos 3 litros quizá, entre 3 y 5 litros. Antaño las personas cuando hacían sus ahorros en valores y que el circulante nacional era bimetálico, es decir oro y plata, eh, hacían sus ahorros y acumulaban y a veces estas latas eran ocupadas para ir, ahorrando, ir guardando moneda tras esfuerzos y trabajos, tras moneda y otra moneda poco a poco, hasta que llegaba un momento que la lata ya estaba rebosando de monedas de plata y de oro. ¿sí? Bueno, que es lo que procedía con la inseguridad que prevalecía en nuestro país hace varios años, que sigue prevaleciendo, pero ahora hay bancos al menos. Eh, las personas ocultaban estas latas en sus propiedades, en algún huerto, los arrojaban al pozo, en fin. Siempre hay como muchas historias, es muy probable que cada uno de nosotros, al menos los mexicanos, hayamos escuchado alguna historia de tesoros que refiera a que se ocultó valores en una lata, en un contenedor muy típico que de entonces era de uso regular para ocultar estas monedas, ¿no? estos ahorros de estas personas a lo largo de años y años de trabajo. La lata en el capulín es mi primer cuento de tesoros que comparto y espero que les guste. Comenzamos. La humedad del verano en las lomas de San José del Rincón Se arrincona en sus frescas hierbas En el lodo del camino y las gotas de rocío sobre sus campos de alfalfa La bruma se eleva en el amanecer Avanza herda y abraza los maguellales y las tejas de las viviendas más aguas El viejo capulín, visto desde la entrada de la casa con los muros encalados Apenas muestra sus frutos rojizos, un par de semanas y estos se tornan violáceos, oscuros. Jugosos, cuando los niños los muerden, corren hilos de jugo exquisito sobre sus mejillas. Las diarreas por las noches y el vómito son inevitables cuando los chamacos sacían su apetito de estos pequeños frutos. De otro modo esperaríamos hasta las lluvias del otro año, piensa uno de ellos. En estas épocas, durante tres años seguidos, Matías Alvarado veía ese resplandor sarco debajo del capulín. Una noche, una vez de habiendo metido su caballo en el granero, sus botas evitan los charcos sin poder no ensuciarse. Al llegar al concreto de la entrada, esa tonalidad atractiva lo hace voltear y mirar un pequeño haz como vapor fino que flota, y en momentos desaparece. Su madre no, ve, no habla cuando Matías le comenta sobre esa pequeña llama. Ella cambia la plática. Quizá tenga sus ideas, piensa Matías. Sin embargo, el tiempo pasa. Vienen los otoños fríos de estas regiones. La milpa seca y quebradiza son como filosas navajas que rasgan la piel por más curtida. La recuerdo que desde temprano se levantaba a ordeñar a la vaca. Ya en la mañana, cuando el sol apenas raya el cerro de Peñitas, la leche cuajada daba ese olor de queso. ¿Qué hacía con ese dinero? Si siempre mi apá nos proveía con todo lo que se podía necesitar, al menos de comida y ropa, se decía Matías mientras vertía una jícara de agua vaporosa sobre su cuerpo. Sale del pequeño cuarto de madera de un lado de la letrina. Camina con los pies descalzos sobre lo mojado. Antes de entrar mira el capolín y voltea al interior de la casa. Él regresa al árbol, mira a detalle su tronco, observa su follaje cargado de fruto, su corteza vieja y roída que muestran los años. Está por un momento meditando y le inquieta aquello que observaba y no podía entender. ¿Qué es esa llama azul que sale del capulín? Desprende un capulín y decenas de gotitas le empapan la cara y la espalda. Poco después entra a su cama. Olvida el capulín. Su esposa y Martín, su pequeño hijo, dormitan. Él escucha a su madre respirar hondo en el cuarto contigo. Duermen. Cuando se chupa el mole de los dedos. Tiene la mirada al frente y recordaba que apenas Santier, su madre convaleciente, le señalaba obsesiva hacia afuera de la puerta, donde está el viejo capolín, los magueyes que flanquean su terreno y al fondo las montañas alpinas de la sierra de Chincoa, en Michoacán. Él intentaba calmarla y, y recostarla sobre su almohada. Dormía por ratos y así hasta que quedó inconsciente. Días después, con el ánimo aún bajo, Recalentaba lo que la vieja había dejado en el refrigerador, su último platillo de mole. Durante el otoño, Matías recorre sus milpas, se interna en ellas y mira las calabazas, las plantas enredadas y el fruto reposando sobre el surco, anaranjados y listos para cosecharse. «Estas con piloncillo y canela son bien sabrosas, pero más ganitas tengo de cenarme unos huevos revueltos con chilitos serranos en vinagre y una taza cargadita de café», pensó Matías. La carga de trabajo del día lo mantenía con el apetito abierto. Y llega a su casa Matías, prepara su cena. De un rato se encuentra buscando afanosamente una lata grande de chiles que su madre recién fallecido. Había mantenido durante algún tiempo en la cocina. Después de una búsqueda inútil, un grito cruza el umbral. ¡Martín! ¿Has visto la lata de chiles de tu abuela? Años después, de una charla trivial de esta historia, se acude con un detector débil y de mala manufactura. Se extrae una cuchara oxidada. Aún no se ha encontrado el dinero en plata de la abuela de Matías que posiblemente enterró al piel de Capolín. Este árbol ya no existe, hoy en día. Ahora hay un patio encima, pero de cualquier manera hay una referencia. ¿Existirá en ese lugar ese tesoro?